0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. července.
1: Benedikt 16. dnes navštívil redakci Deníku Observatore Romano.
0: Římské muzeum na kapitolu bude hostit výstavu Vatikánského tajného archivu.
1: To a další zajímavosti uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přijí hezký poslech.
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes naštívil redakci deníku Loservatore Romano, který 1. července oslavil 150 let od svého prvního vydání. Ačkoliv papež novináře pozdravil již před několika dny blhopřejným dopisem, chtěl mezi ně zavítat i osobně, aby jim, jak sám řekl, po domácku popřál vše nejlepší k narozeninám.
0: Chtěl jsem přijít mezi vás, abych vyjádřil své uznání vám všem, kdo s lidským i křesťanským zápalem a profesionalitou noviny konkrétně vytváříte. Byl jsem skutečně již dlouhou dobu zvědav, jak se dnes noviny dělají, kde vznikají, a chtěl jsem alespoň na okamžik poznat naše redaktory.
1: Svatý otec poznamenal, že dnešní tvorba novinových zpráv vyžaduje mnohem více lidské tvořivosti a že redaktorská dílna je místem poznání, přemýšlení, úsudku a reflexe. Tato dílna je ve skutečnosti, jak název denníku napovídá, observatoří, z níž jsou nahlíženy daleké i blízké jevy. Dálka, řekl papež, může být dvojího významu. V první řadě je to konkrétní vzdálenost. Z tohoto hlediska přináší deník univerzální informace z reálného světa a nikoliv z jeho pouhé části.
0: Černály. V běžných novinách jsou tyto informace také více či méně přinášeny, avšak vždy bývá upřednostňován vlastní svět a často se zapomíná, že jiná místa na této zemi nejsou méně důležitá. Spatřujeme zde spojitost s Urbs et orbis, které je katolicismu vlastní a je v určitém smyslu slova též římským dědictvím. Znamená to nahlížet skutečný svět a nejenom sebe sama. A non
1: solo Pohled do dálky pokračoval svatý otec, však také znamená nezůstávat na povrchu věci. Nýbrž jít ke kořenům. Osservatore Romano, který není pouhým denníkem, nýbrž i kulturním časopisem, každodenně otiskuje příspěvky, které nám pomáhají k lepšímu pochopení lidské bytosti a odhalování kořenů. Nezapomíná však ani na blízké události, které je často obtížné spatřit, dodal svatý otec. Papež dále poukázal na kritéria, podle nichž jsou informace vybírány.
0: Víme dobře, že v dnešní době jsou v mnohých veřejných sdělovacích prostředcích kritéria volby zpráv velmi sporná. Observatore Romano nese odjakživa svá kritéria výběru ve svém titulu Unii k a non bunt. Je to syntéza vlastní západní kultuře. Na jedné straně římské přirozené právo, na druhé straně evangelium, tedy kritérium spravedlnosti a kritérium naděje, pocházející z víry. Obě tato kritéria přispívají k podávání skutečně lidské, humanistické informace, ve smyslu humanismu vyrůstajícího z boží dobroty, která takto již není pouhou informací, níbruž skutečnou kulturní formací.
1: Uzavřel Benedikt 16. své setkání s novináři deníku Svatého stolce.
0: V tiskovém středisku Svatého stolce dnes byla představena výstava Lux in arcana. Vatikánský tajný archiv se odhaluje. Bude ji od února příštího roku po sedm měsíců hostit Římské kapitolské muzeum. Na tiskové konferenci hovořili zástupci Svatého stolce, Vatikánského archivu a města Říma. Státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone ve své promluvě připomněl, že výstava přiblíží veřejnosti, pergameny, kodexy, manuskripty, akta a další dokumenty Vatikánského archivu, který je vědcům a historikům zpřístupněn již od roku 1881. Kardinál Raffaele Farina, archivář a knihovník svaté církve římské, poukázal na skutečnost, že listiny poprvé v historii opustí území Vatikánu a přestěhují se na kapitolský pahorek, sídlo římské vlády. Připomněl však, že původní jádro kapitolských muzeí pochází od papeže Sixta IV., který jako renesanční mecenáš městu Římu daroval bronzovou vlčici a další archeologické památky. Tentýž papež otevřel učencům vatikánskou knihovnu, v jejíž části zřídil několik sálů zvaných sekréte, to jest nikoli tajných, nýbrž soukromých, kde nechal zhromáždit listiny svých předchůdců, tedy jádro budoucího archívu.
1: Monsignor Sergio Pagano, který je již 16 let prefektem Vatikánského archívu a usiluje o jeho stále kvalifikovanější a profesionálnější zpřístupnění, hovořil o přípravě výstavy a nutnosti zvolit mezi miliony listin 100 reprezentativních dokumentů. Patří k nim papežská bula diktátu z pápe Řehoře 7. z 11. století, listina uvalující kladbu na římského císaře Friedricha II. v roce 1245, dopis členů anglického parlamentu papeži Klementovi VII. o manželské kauze Jindricha VIII. Takzvaný kodex z procesu s Galilém Galilejm. Dopis psaný z Číny na Hedvábí papeži Innocensovi X. ze 17. století, dopis amerických indiánů psaný na březové kůře papežilovovi 13. z konce 19. století či doklady vztahující se k uzavřenému období druhé světové války. Monsignor Pagano informoval novináře, že za tři až čtyři roky bude ukončena katalogizace dokumentů z období pontifikátu Pia XII, které budou předloženy současnému papeži, aby rozhodl o jejich zpřístupnění veřejnosti. Bude publikována kniha dokumentů a nezveřejněných svědectví tajného archívu o turecké genocidě arménů na konci první světové války.
0: Vatikán na dotazy novinářů týkajících se kněžských svěcení udělených nedávno Bratrstvem svatého 50., odpověděl tiskový mluvčí svatého stolce, že platí, co bylo řečeno v podobných situacích již dříve a poukázal přitom na list Benedikta 16. z 10. března roku 2009, ve kterém se praví, že dokud Bratrstvo neobdrží kanonickou pozici v církvi a dokud nebudou vyjasněny věroučné otázky, nemá Bratrstvo žádný kanonický statut v církvi, a jeho služebníci nevykonávají službu v církvi dovoleně. Jejich kněžská svěcení jsou tedy platná, ale nedovolená.
1: Vatikán. Benedikt XVI. zaslal list biskupských konferencí východní Afriky u příležitosti 50. výročí jejího založení. Svatý otec v něm vyjadruje vděčnost Bohu za dobro, které se mohlo uskutečnit díky regionálním konzultacím a spolupráci v rámci církve v Africe. Výročí si připomnělo 300 představitelů místních církví východní Afriky 2. července na Katolické univerzitě v Nairobi. Účastníci setkání adresovali papeži blohopřání k jeho 60. výročí kněžství a potvrdili nasazení církve ve zmíněném regionu zejména za smíření, spravedlnost, pokoj a spolupráci se svatým stolcem v oblasti evangelizace. Do Rady biskupských konferencí východní Afriky patří osm zemí černého kontinentu.
0: Somálsko Církev v Somálsku a Džibutsku byla během posledních deseti let prakticky zničena a přežívá jen několik humanitárních institucí. Říká v rozhovoru pro agenturu číza Monsignor Giorgio Bertin apoštolský administrátor v Džibutsku a Mogadišu. Z rozhovoru, který poskytl tento italský kapucín v Nairobi během zasedání Rady biskupských konferencí východní Afriky, vysvítá, že válka a nestabilita znemožňují evangelizaci ve zmíněných zemích afrického rohu, protože vzhledem k islámskému fundamentalismu podporovanému iránským režimem a al kaidou se vztahy mezi křesťany a muslimskou většinou značně zhoršily. Podařilo se sice navázat poměrně bratrské vztahy a získat si důvěru některých muslimů, říká Monsignor Bertin, ale problém nastává s těmi, kdo nás neznají a kterých je většina. Další problém pak představuje nedostatek kněží. V celém Somálsku je jedna farnost, v Džibutsku jsou tři kněží a mimo město ještě několik dřeholních sester. Nikdo z nich není afrického původu a zůstávají většinou jen krátký čas, protože nejsou zvyklí žít v takovém muslimském kontextu, kde je pastorační aktivita mezi křesťany téměř nulová.
1: Turkmenistán. Italský archeolog objevil zbytky nejstaršího kostela v Turkmenistánu. Nacházejí se v nynější oáze Merv. Dnes nazývané Haroba Košt, zřícení na hradu, což bylo kdysi město, jehož původ sahá do druhého tisíciletí před Kristem. Leží na tzv. hedvábné stezce a bylo zničeno Čingischánem roku 1221. Mělo také řecké jméno Antiocheia Margianes. Italský badatel Gabriel Rossi Ovzmída. Zde vykopal zbytky raní křesťanského kostela ze 3. století, o kterém informují některé historické prameny ze 4. až 6. století a které jej dedikují apoštolovi Tomášovi. Během vykopávek, které se uskutečnily na přání turkmenské vlády, byl nalezen bronzový nestoriánský kříž a různé zbytky keramiky s ornamenty křesťanské povahy. Není pochyb, říká italský archeolog na italském portálu Scienza Online, že se jedná o nejstarší křesťanský kostel ve střední Asii. Kromě toho vykopávky ukázaly i pozdější základy baziliky a kláštera, založených v pátém století Bar Georgisem, představitelem nestoriánů. V jedenáctém století bylo město ovládnuto selžudskými turky a mělo údajně 200 000 obyvatel. Žili tam společně muslimové, křesťané, židé i buddhisté. V roku 1221 však existenci města ukončili Čingischánovi hordy a už nikdy nebylo obnoveno. Nestoriáni, což jsou křesťané, kteří nepřijali učení efeského koncilu z roku 431, potom odešli do Iráku a Sýrie.
0: Maďarsko. Maďarská vláda se během svého předsednictví v Evropské unii rozhodla podpořit kampaň proti interrupcím. Ta spočívá v rozmístění billboardů, na níž je zobrazeno dítě v prenatálním stádiu a nápis. Chápu, že na mě nejsi připravena, ale prosím tě, dej mne do adopce. Nech mne žít. Kampaň byla spolufinancována nadací Project Progress, která je součástí sociálních fondů Evropské unie. Tuto skutečnost nelibě nesla místo předsedkyně Evropské komise Vivian Reding, která prohlásila, že členské státy Evropské unie nesmějí užívat fondy EU na kampaň proti interrupcím, protože taková iniciativa prý nezapadá do linie zmíněných fondů a pohrozila přitom Maďarsku finančními sankcemi. Ankara. Křesťanská komunita ve městě Van na východu Turecka obdržela po dlouhém čekání autorizaci k výstavbě kostela. Jak informuje agentura APIK podle tureckého denníku Taraf, komunita, tvořená především Turky, Kurdy, ale i uprchlíky z Iránu, Afghánistánu a Azerbajdžánu si zažádala o stavební povolení v roce 2003. Ačkoliv ankarská vláda zrušila zákaz výstavby nových kostelů, jsou křesťanské stavby v zemi stále řídkým jevem. Město Van bylo v minulosti centrem arménské křesťanské kultury, která zanikla po turecké genocidě arménů. Představitel současných křesťanů Ferhat Sohej nicméně tvrdí, že jejich vztahy s místní muslimskou komunitou jsou dobré. Křesťané se dosud scházejí jedenkrát měsíčně k modlitbě v turečtině, kurčtině a perštině.